0: La Máquina de Vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta a Juan Antonio Narváez. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy consultor de ventas y de marketing y director del primer podcast mundial de habla hispana en la sección de Marketing y Estrategia de eVox. Puedes encontrar todo mi trabajo y el de todos los miembros del Instituto Internacional de Social Neuroselling en mi página web juanantonionarváez.com Como sabes, estamos en modo vacaciones y la máquina de vender no ha cerrado, no se ha ido de vacaciones compartiéndote los episodios más interesantes, pero cada vez falta menos para el estreno de la sexta temporada del podcast. Un estreno que va a ser doble porque vamos, por un lado, a estrenar, por supuesto, la sexta temporada, pero también el primer LinkedIn Live del podcast. LinkedIn Live que también se va a emitir a través de Facebook y YouTube, y a su vez va a constituir el episodio semanal de la máquina de vender. Nos vas a poder tener tanto en audio como en vídeo. Quiero que realmente nos empieces a desvirtualizar, que nos empieces a conocer uno a uno a todos los miembros del Instituto Internacional de Social Neuroselling y que conozcas finalmente quiénes estamos detrás de este micro, quiénes estamos detrás de estos más de 300 episodios del podcast en los últimos cinco años. Y en este primer teaser, este primer episodio inaugural de LinkedIn Live... Vas a conocer a muchos de los miembros del instituto. es que además se va a constituir como una masterclass de la máquina de vender. Te vas a llevar un montón de ideas que vas a poder aplicar inmediatamente en tu estrategia, en tu departamento de marketing, contado en primera persona por los protagonistas ...que diariamente están obteniendo éxitos... ...en cada una de sus contribuciones al proyecto... ...en cada una de sus facetas profesionales. En el episodio de hoy vamos a completar... ...la terna del macrocurso de neuroventas... ...que nos impartió en su momento... ...un viejo amigo del programa Joaquín Caraballo. Cualquiera que haya vendido más de un día... ...sabe perfectamente que uno de los aspectos... ...más importantes para poder cerrar más ventas de una forma efectiva es el estado de ánimo en el que te encuentras. Pues en este episodio que completa los tres volúmenes del curso de neuroventas lo que vas a aprender es cómo gestionar tu estado de ánimo para vender. Joaquín va a analizar aspectos tan importantes como conseguir una perfecta relación cuerpo-mente-espíritu que sepas y aprendas a controlar los pensamientos que tienes durante tu jornada profesional, técnicas de meditación, de automotivación y algo muy importante, que aprendas a tener una buena respiración. Todo esto son habilidades blandas que no suele trabajar el profesional de venta, que sin embargo son determinantes para poder conseguir sus objetivos. Tener un buen estado de ánimo y de motivación resulta imprescindible para poder llegar de una forma efectiva a tu cliente. Empezamos.
1: Cuando tú eres vendedor, cuando eres comercial, no te puedes permitir el lujo de estar desanimado. Si tú te dedicas a otra profesión cualquiera, en la administración, en una fábrica, en cualquier otro trabajo que te pueda buscar la vida, el día que tengas malo porque hayas, no sé, peleado o enfadado con tu pareja, o el día que no te ha salido bien las cosas, o familiarmente has tenido algún problema. Puedes ir decaído o más o menos y pasar el día como sea. Pero si eres vendedor, como sabes que tienes que tener una ascendencia hacia el cliente, tú tienes que estar por dentro con un estado de ánimo perfecto, adecuado, motivado, con actitud. Siento decirte, si no te dedicas a ello y quieres dedicarte a ello, que en este caso tienes que coger el sombrerito de ser como seas y de sentirte como te sientas, te lo tienes que quitar, te tienes que poner el sombrerito de vendedor que es el sombrerito que estás animado, que estás contento, que estás alegre, porque como te dije al principio, si algo no lo tienes, no puedes transmitirlo porque no lo tienes. Por lo tanto, primero tienes que tenerlo tú. Si no lo tienes tú, es imposible. Y de este capítulo vamos a hablar cómo no podemos preparar, cómo lo hago yo al menos para prepararme, para luego tener una actitud, un entusiasmo permanente para ascender hacia los clientes y convencerlos. Bien, lo primero, cuando te levantas por la mañana tú necesitas tener un estado animado y la única manera de hacerlo es forzando un poco el cuerpo porque luego lo veremos con más detenimiento pero el cuerpo y la mente están relacionados de tal manera que todo lo que le hagas a la mente influye en el cuerpo y todo lo que hallas al cuerpo influye en la mente. Por lo tanto, si tú la mente en este caso, no te has levantado o has tenido algún problema familiar y no está bien, si tú fuerzas el cuerpo, vas a poder forzar a la mente a que se anime. Y es imprescindible hacerlo para vender. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que primero que hago es reírme sin ganas. Te puede parecer una cosa estúpida y tonta, pero da una efectividad total. Cuando tú te ríes, aunque sea sin ganas, esto hace que liberas endorfina, que hemos hablado anteriormente, y, y tu cerebro se oxigena más. Porque la risa hace que tu cerebro se oxigene. Porque se abren los capilares y circula la sangre con más fluidez y hace que te sientas mejor. Y digamos, estás más como más concentrado, más atento. Mejor. ¿Qué hago? Pues me miro en el espejo y me río, jaja, ja, ja, ja Forzadamente y nadie me está viendo. Me río, hola. Ja, 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 me puedo reír. El ejercicio de la risa, que a muchos le cuesta, pero yo como voy a reír por la mañana. Pero el mirarte al espejo y sonreír y reírte, si es posible, a carcajada, hace que durante la mañana figures y lo hagas muchísimo, muchísimo mejor todo. De hecho, puede mirar y por internet que aparecen unos ejercicios de la risa durante un minuto al menos cinco veces al día pero yo te aseguro que el de por la mañana es el que te va a marcar lo que sucede en tu día. Ríete por las mañana un minuto y lo comprobará. Bien, bueno, ahora voy a hablar de la importancia de la respiración. Hay varios sistemas de respirar, varios formatos de respirar, pero la mayoría no sabemos cómo respiramos, porque no sabemos cómo lo hacemos. En términos generales, os digo que tú puedes respirar con la zona de aquí que se llama respiración abdominal, o puedes respirar con la parte alta del pecho, que se llama respiración del pecho o diafragmática. Pero lo más importante es lo siguiente. El respirar bien es clave para oxigenar el cerebro. Por lo tanto, deberíamos de respirar bien al menos cinco veces por día y profundamente. Yo mi consejo que hago es, por ejemplo, cada acto que haga, haz tres respiraciones profundas. Te explico. Yo una vez que, que sales de tu casa para trabajar... ...abro la puerta de mi casa para irme fuera... ...y mientras me acerco al coche... ...hago tres respiraciones profundas... ...que son... ...inspiro... ...y expiro por la boca... ...inspiro... ...tiene que ser tres, ¿eh? ...lleno los pulmones un ratito... ...y luego expiro... ...inspiro... ...y expiro... ...y así cuántas veces... ...cinco por día... ...o sea... ...luego meto en el coche... Y cuando salgo del coche, lo hago otra vez. Cuando voy a entrar a la oficina, lo hago otra vez. Cuando voy a comer, lo hago otra vez. Cuando me parece, al menos cinco veces por día. Me puedes contar luego cómo cambia tu vida. Porque tu, cere tu, tu cerebro se oxigena conscientemente al menos cinco veces por día. Y eso en un día no pasa nada, en dos días tampoco. Pero un mes así te cambia la vida porque empiezas a respirar mejor, tener más concentración tener más pausa mental, estar más atento y mucho mejor para tu vida como comercial. Así que te aconsejo que hagas la respiración así. Al menos cinco veces, inspira y expira tres veces cada vez. Otro truquito que te puedo hablar de la respiración que podemos hacer es muy interesante para cuando necesitamos tener energía. Por ejemplo, cuando vayas a acudir a una reunión y necesitas tener energía para estar atento en la reunión, tápate el lado izquierdo con el dedo y respira con el derecho tres inspiraciones y expiraciones. ¿Para qué vale? Porque, como sabes, tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho y están entrelazados. Si tú respiras con el derecho, va directamente al izquierdo, a tu hemisferio izquierdo, y si respiras con el izquierdo, vas al derecho porque está como si subieran los cables entrelazados, ¿no? O sea, todo lo que hagas con tu mano derecha, quien lo ordena es tu hemisferio izquierdo y cuando empleas la izquierda, quien lo ordena es tu hemisferio derecho. Si te tapas la nariz con la parte izquierda, con quien respira es con el derecho que va a tu parte izquierda y el hemisferio derecho se queda sin aire en ese momento. ¿Y eso qué consigues? Llenarte de energía. Y si tú quieres ir a una reunión con energía, con ganas, con que te ve con ímpetu, hazlo así. Y si lo haces al revés, si te tapas al derecho, esto vale para el relax. Cuando tú, tú te terminas en una reunión y quieres relajarte o quieres acostarte y dormirte un ratito, hazlo al revés. Ponte el dedo e intenta respirar con el izquierdo. Vas a ver cómo cambia tu mente y te relajas. Como te dije al principio del estado de ánimo perfecto, la mente, el cuerpo y otra cosa más que te voy a hablar, que es el espíritu, están relacionados. Quiero decirte con eso que todos los que le hagas a la mente, Iría al cuerpo, todos los que le haga el cuerpo a la mente, y el espíritu también va relacionado. ¿A qué le llamo el espíritu? Pues yo le llamo el espíritu a, hay creyentes y no creyentes, a el alma, a tu energía interna, a tu saber estar, a estar contento contigo mismo, a estar activo. En fin, cada uno le puede llamar como quiera, es tu espíritu del ser. Los tres están muy relacionados. Cualquier cosa que hagas en uno le afecta al otro. Por lo tanto, una de las cosas que yo suelo hacer en los talleres en vivo es que les digo a las personas que si tú un día estás triste, te cojas un lápiz, un boli, un, un rotulador, lo que quieras, y póntelo entre los dientes. Y habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así, hola, ¿qué tal? ¿Eso qué le estás haciendo a tu cerebro? Tú estás forzando a tu cerebro a pensar que estás contento. Y eso hace que tu mente a su vez lo perciba y, verdad, míralo, vas a estar contento. Si consigues estar así como máximo dos minutos, a los dos minutos, la mente cambia y estás súper, súper contento. Es lo mismo como otro tipo de postura, como es la postura del ganador. ¿no? Si tú, te, tú estás un día triste, bajo y tal, pero coges y levantas los brazos como cuando alguien llega a la meta después de una carrera que has visto tú, que tú o, o tú mismo si eres corredor o corredora ha llegado a la meta y haces este movimiento le estás diciendo a tu mente que estás contento porque has conseguido un logro y eso, aunque no sea real la mente no distingue la verdad de la irrealidad o sea, la mente cuando piensa, cuando siente no sabe si algo está pasando de verdad o se lo está imaginando por eso cuando algo no ha pasado, nos preocupa. Tú, por ejemplo, tienes pendiente algo como un juicio o algo que te va a pasar y no ha pasado, no sabes si va a ir bien o va a ir mal, pero tú quizás estás amargado porque estás dándole vuelta al asunto e incluso llegas a enfermar sin haber pasado nada. Todo está aquí en tu mente, porque vuelvo a explicarte que la mente no sabe lo real de lo imaginario. No distingue si pasa realmente o lo imagina. Para el cuerpo es exactamente lo mismo. Por eso la importancia de los pensamientos son clave. Y ahora te quiero hablar de los pensamientos. ¿Sabes cuántos pensamientos pasan por nuestra cabeza al día? ¿Sabes cuántos? Pues hay estudios sobre eso. Aproximadamente 60.000. Unos más, unos menos. Pero la media está en 60.000 pensamientos al día. Imagínate, la mente bulle, no para de pensar. Y claro, el problema es que no la controlamos y lo mismo te puede venir un pensamiento positivo que negativo que cualquiera. Y claro, evidentemente, cuando el pensamiento no es el adecuado, nos afecta emocionalmente y no estamos preparados para tener el estado de ánimo que hemos pensado que debería de ser. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sabes que los pensamientos están clasificados? Sí, están clasificados. Los pensamientos se pueden dividir en cuatro. Primero están los pensamientos necesarios, que son los necesarios para tu vida. Por ejemplo, si tienes que recoger un traje en la tintorería o tienes que recoger a niño del colegio, eso es un pensamiento que lo tienes que tener porque son necesarios para tu vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que existen otros pensamientos que se llaman innecesarios, que son los que nos dominan, que son los que ni son buenos para nosotros ni son malos, pero están ahí. Son los de todo el día, como por ejemplo, ¿por qué me diría esto? vaya cara que me puso, yo no valgo para esto, hay que ver, ¿y por qué me tiene que decir siempre lo mismo a mí? ¿Y por qué mi jefe me tiene manía? ¿Y por qué, y por, qué por qué, por qué formamos una película aquí que no controlamos y nos afecta al estado de ánimo? Entonces, el 80% de lo que pensamos son innecesarios, o sea, que si no lo pensáramos no pasaría absolutamente nada, pero sin embargo nuestra cabeza da vuelta y vuelta y vuelta. Tercero, están los pensamientos negativos, que esos sí que son graves, son los peores. Son los pensamientos de que por sí solo hacen que tú te sientas muy mal, que son capaces de enfermarte, que son capaces de matarte, diría. Hay casos que es que, vamos, que rondan el suicidio, son pensamientos muy graves. ¿Qué pensamientos te hablo de estos que te son depresivos? ¿no? Como por ejemplo, yo no valgo para nada, mi vida es un desastre, no me gustaría seguir viviendo. En fin, son pensamientos muy, muy, muy graves que afortunadamente la mayoría de las personas no tenemos pero hay ciertas personas que sí y son las que tendríamos que desterrar sí o sí o sí. Son los pensamientos de que por sí solo se perciben. Veréis, ¿no has pasado tú por alguna vez que has pasado por un pasillo y has entrado en un despacho que no te esperaban y cuando vas a entrar ves que, no sé, que el ambiente se corta que hay ahí como <risa> algo que está pasando, que tú no notas que tú no sabes lo que ha pasado, pero se nota, porque los pensamientos se transmiten y los negativos más. Los negativos es que se palpan. Entonces intenta no tener pensamientos negativos, y que ahora vamos a ver cómo, pero esa es la clave de todo, el pensamiento negativo nunca. Por último están los positivos, que son los pensamientos que todo el mundo conocemos, pues los que te sienten bien, los que estás contento, feliz... Y a veces no quiere decir que no pasan cosas negativas, lo que pasa es que como tú estás en ese estado positivo, pues no te afectan, ¿no? Yo siempre digo que si hubiese una huelga de basura, de estos que hay algunas veces en las ciudades, porque los basureros, porque los empleados están en huelga, no quiere decir que no huela, pero si tú estás positivo, huele, pero no te importa. Esa es la clave, que los positivos son los pensamientos que te importan, que estás contento, feliz y que... Piense lo que piense, no te afecta. Bueno, entonces, para continuar con esto, evidentemente, tienes que intentar estar entre los pensamientos necesarios para tu vida, evidentemente, y los positivos, e intentar los negativos, eliminarlo completamente y quedarte con los mínimos posibles de innecesarios. Sé que a veces es complicado que la mente te hace pensar en cosas que no quieres pensar, pero intentar eliminarlo, intentar evitarlo lo máximos posible. Y te voy a decir cuál es mi truquito de intentar controlar los pensamientos y estar siempre o casi siempre entre los pensamientos positivos y necesarios e intentar que los innecesarios sean los menos posibles y eliminar los negativos. ¿Vale? Me gustaría que en este momento dejaras todo lo que estás haciendo y te sentarás en una silla. Siéntate en la silla con la espalda recta, el espaldar de la silla lo más pegado posible a tu espalda, siéntate tranquilamente y cierra los ojos. Imagínate que entras en un cine. Entras en el cine y, por lo que sea, no hay nadie en la sala. Estás tú solo y entras en el cine. Te sientas en la butaca que más te patece, por ejemplo en el medio, y te pones a ver la película que aún no ha empezado. Resulta que el cine es una proyección para ti solo, no existen otras personas que vayan a ver esta película. Imagínate que tu mente es la pantalla del cine y como tienes cerrados los ojos y tu mente la tienes en este mando presente, que es la pantalla del cine, quiero que observes lo siguiente. Los pensamientos que tú estás teniendo en estos momentos van de izquierda a derecha o al revés, empieza a la derecha y acaba a la izquierda. Piénsalo por un momento. ¿Ya lo tienes? Segundo, los pensamientos que tú tienes en este momento son en color, en tu pantalla de tu ordenador, mental, o son en blanco y negro. Da igual. No existe una respuesta clara de si es mejor por la izquierda o por la derecha, si es mejor en blanco y negro o en color. Yo lo que te he obligado es a observar tus pensamientos. Porque al hacerte que cierres los ojos y diga si van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, que tiene que observar los pensamientos, porque si no, eso es imposible. Entonces, un truquito que te doy es que cuando tú los pensamientos los observas, como si fueras el observador, como si, como si no fuera contigo, eso es posible, muy posible. De hecho, los yogis es lo que hacen, observar los pensamientos. Eres capaz de observarlo Y si lo observas, notas que se paran. Míralo, vas a ver como en un momento determinado se paran, o son más lentos. O no pasan tan rápidamente de la izquierda a la derecha. Porque, hablando de lo anterior, de los 60.000 pensamientos, los pensamientos son como nubes que van pasando. Si tú observas las nubes, ¿qué haces? Están en un lado, pasan, 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 siguen, 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 hasta que desaparecen, ¿verdad? Pues los pensamientos igual, empiezan y desaparecen. ¿Cuál es el problema? El problema es que en lugar de observarlo, tú te metes en los pensamientos y discutes con ellos. O sea, imagínate. Que por un momento determinado tú estás sentado viendo algo, por ejemplo, viendo una conferencia y de pronto en tu mente, por lo que sea, aparece la discusión que tuviste con tu padre ayer. Imagínate, no sé, algo te recuerda a tu padre, algo que dice el ponente te recuerda a tu padre y de pronto, de pronto, pasa a tu padre por lo mente. ¿Qué es lo que pasa en tu mente? Que te pones a discutir con tu padre mentalmente y olvidas la conferencia, que sí digamos, te metes, te subes al pensamiento de tu padre que te apareció por ahí. Y no entonces te empiezas a pensar y cuando te das cuenta ha pasado un minuto, dos minutos, y aunque quieras volver a prestar atención a la conferencia, ya te has perdido ese minuto porque no estás atento. Por eso, el pensamiento, cuando tú lo dejas pasar, cuando no te metes, cuando no discutes con él, cuando no le das conversación, se para y viene otro, y viene otro. Y al final, con práctica, eres capaz de conseguir... Muchísimo control sobre lo que piensas. Imagínate que estás en el borde de un río, sentado en la orilla. No en la orilla del río, sino sentado en el borde, en el cauce. En el cauce. Y estás en Canadá y ves pasar un montón de troncos de árboles cortados por el cauce, por el río que van bajando, 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 bajando. Cada tronco es un pensamiento. Si tú solo lo observas como baja, no pasa nada. Pero si te subes en cada tronco... Pues al final no mirarás ningún tronco, sino que te subes en cada tronco y estarás en el tronco desde que empieza hasta que cae río abajo y te perderás el resto. Eso es lo que pasa en tu mente, que tú te subes a los pensamientos, discutes con ellos y al final dejas de estar controlando tu mente y tu mente es la que te controla a ti, no tú a él. Eso que sé que es complicado, que sé que es difícil, pero como todo en la vida, como cuando vas al gimnasio, como cuando que te propones algo, si lo haces poco a poco, lo vas consiguiendo, lo vas consiguiendo, y al final controlas tu mente, porque tú necesitas controlar tu mente, y no tu mente te controla a ti para tener el estado adecuado, para tener un estado de ánimo perfecto para vender. ¿Te acuerdas de lo que te expliqué de la risa por la mañana? Que es tan clave para sentirte bien? Lo que yo me digo a mí mismo por la mañana, cuando me levanto antes de afeitarme, cuando me veo en el espejo del baño. Me siento bien. Valgo mucho, estoy contento. Me siento bien, valgo mucho, estoy contento. Como ves, lo digo siempre en positivo y en primera persona. Porque para tú animarte a ti mismo mentalmente, todo lo tienes que decir en positivo. No puedes decir, no me gusta que me lleve la contraria. No vale. Tiene que ser positivo, no la palabra no. Y siempre en primera persona. No, me gusta que la gente me digan no, no, tú a ti mismo. Por eso digo, me siento bien, valgo mucho, Estoy contento. Si esto me lo digo yo frecuentemente como cinco o seis veces antes de afeitarme te puedo asegurar que tu mente cambia y me digo a mí mismo me siento bien, valgo mucho, estoy contento Y lo repito: me siento bien, valgo mucho, estoy contento. Me siento bien, valgo mucho, estoy contento. Ahora quiero hablaros de la meditación. No sé si hacéis meditación o no, pero cada vez más personas que lo hacen porque es la solución definitiva para tener paz interior para tener conciencia de sí mismo, para tener un estado mental que nos ayude a superar el día a día de todas las dificultades que tenemos los comerciales. Porque la meditación, que puedes encontrar montones, podríamos hacer aquí una, pero no hace falta, puedes encontrar montones por internet, es válido para mejorar tu concentración, tener más contentamiento, tener mejores relaciones, mejora tu salud, mejora tu salud cardíaca, te haces más fuerte mental. En definitiva, hacen que tu estado de ánimo sea el perfecto para afrontar, como decía, todos los días a día que nos deporta el tema comercial. Así que mi consejo es que hagas al menos una meditación al día. Yo lo hago dos veces por día porque creo y considero que es lo mejor. En mi caso, me levanto con más tiempo y hago entre 10 y 15 minutos por la mañana. Bien te día al trabajo o bien recién levantado, pero hago 10 minutos antes, 10-15 minutos, depende, de entre 10 y 15 minutos por la mañana, y otros 10 o 15 minutos antes de acostarme, porque eso hace que mi concentración aumente y luego entre en la cama con paz interior, que es muy importante, como sabes, dormir bien. Te aconsejo que medites 10 minutos al menos por la mañana. Y si puedes, hazlo como yo, 10-15 por la mañana, 10-15 antes de dormir. Para finalizar, la importancia de un abrazo. El abrazo hace que te sientas mejor, mejora la autoestima, hace que te sientas feliz, contento. Todo, todo, todo influye en nuestro estado de ánimo. Todo, absolutamente. Pues dar un abrazo a tu hijo, a tu mujer o a tu marido, o a tu novio, a tu novia, a tu pareja, a todo el mundo. Date un abrazo tanto cuando te vayas como cuando vuelvas a trabajar y te aseguro que serás un vendedor no solo de éxito sino feliz contigo feliz con la vida con el mundo y serás y estarás consciente y pleno de todo lo que existe en la vida y cuando te sientas así verás como la vida te puede cambiar como todo te sale bien como los cliente, las personas que están a tu lado le encanta estar contigo y como la de la que vimos tan importante sin saber cómo empiezas a caer bien a todo el mundo y empiezas a vender mucho y mucho más gracias por todo un abrazo fuertísimo para ti